0: Hola a todos, soy Sebastián Arias, pastor de Cielo Church en Miami, Florida Te invitamos a escuchar un mensaje cada semana Quédate a escuchar nuestro mensaje de hoy No sé si se han visto aquella película que se llama Milagro en la celda número 7 sí. Todos, oh Dios mío Bueno, el tema, el, tema es así, el tema es así El tema es así Resulta que dicen que contiene Dicen porque no me la he visto Contiene una historia supremamente trágica y dramática Y que el que no llora viéndola está muerto Por ejemplo, mi suegra No lloró, Dios mío Señor, dale un corazón de carne Quítale todo corazón de piedra Ok, entonces nos han dicho Véansela, Sebas, Angélica, véansela Por favor, es muy buena, tiene una historia relinda El final es feliz, el final es feliz Pero no nos han convencido Porque Angélica y yo somos re malos Para ver películas dramáticas Porque lloramos toda la película Y después no podemos dormir Y somos como Como medio tontos Pero no somos masoquistas Entonces Entonces nosotros cuando A veces a Angélica pongamos esta Y la ponemos Y ah, eso era drama Y después no podemos dormir Y nos miramos así en la cama Y Angélica No, y ya todo está apagado Y así intentando dormir Y Angélica es Mi amor ¿Y qué pasaría con la niña? que. Mi amor, déjame dormir O sea, quedamos retraumatizados Y sí, medio idiotas Nos llevamos eso al corazón Entonces nosotros no vemos ese tipo de películas La gente nos dice Vean Milagro en la celda 7 Porque el final es feliz Y yo sí, después de llorar toda la bendita película El final es feliz Entonces, ¿por qué les digo eso? Resulta que en la Biblia También encontramos muchas Pero muchas historias dramáticas Y historias trágicas ¿Cierto? La diferencia con estas películas es que las historias de la Biblia de verdad que nos dejan enseñanzas muy profundas Y la verdad es que son tan profundas que pueden tocar lo más profundo de nuestro espíritu y nuestra alma ¿Y qué pasa con eso? Pues traen transformación Entonces son historias que bendicen nuestra vida Y la historia que les quiero contar hoy de verdad que sí tiene un final feliz No como ese cuentico de milagro en la celda 7 y todo eso No, esta sí tiene un final muy feliz Es la historia de vida de un hombre llamado Mefiboset Y yo creo que algunos de ustedes Han escuchado la historia De pronto no se acuerdan ahorita Hay muchos nombres raros en la Biblia Y ustedes dicen no, O sea creen saber quién es Pero no se acuerdan bien Ya les voy a recordar eh, Otras personas la han leído Y tienen presente quién es Mefiboset Pero bueno hoy vamos a, a recordarnos ¿Les parece bien? Segunda de Samuel Esta historia la encontramos en Segunda de Samuel Capítulo 4 Versículo 4 entonces, Mefiboset, yo voy, a contarles un poco, yo voy a contarles un poco la historia porque está en el capítulo 4 y en el capítulo 9. Entonces, vamos a resumir. Vamos a ver cómo me va, me va a oír contando historias. Tengo que aprender para, para contarle a mía cuando ya entienda un poquito más. Mefiboset tenía 5 años de edad cuando su papá, que era el rey Saúl, ¿ves? su abuelo, que era el rey Saúl, y su, y su papá, que era Jonatán. Saúl era el rey de Israel. Jonathan era el príncipe Ellos dos murieron cuando, ellos, cuando el niño tenía cinco años solamente Murieron en una guerra En la batalla del monte Gilboa Entonces dice la historia que su nodriza La mujer que cuidaba al niño Cogió al niño cuando mataron al, al papá y al abuelo Y se lo llevó porque los filisteos posiblemente Iban a querer matarlo entonces se lo llevó, tuvo misericordia del niño y lo agarró y en un momento de pánico, porque no sé si ustedes se pueden meter en el tema cómo sería eso, acaban de matar al rey de Israel, acaban de matar al príncipe, o sea, eso fue sanguinario y obviamente venían por, por todo lo que encontraran, coge al niño y sale corriendo, me imagino que un momento de pánico y, y las que son mamás tienen hijos o han cuidado niños, saben que uno pues se apega al niño que cuida, entonces... Cogió al niño y dice la palabra de Dios que salió corriendo Pero ella seguramente se tropezó o algo y se cayó Y el niño cayó y la Biblia dice que cayó mal La palabra de Dios muestra, escuchen lo trágico de la historia Acaba de perder a su abuelo, acaba de perder a su papá Y ahorita la nodriza sale corriendo, se le cae el niño y se fractura las dos piernas La Biblia dice que el niño quedó tullido, tullido. Con el pasar de la historia, ya cuando uno lee el capítulo 9, uno se da cuenta que posiblemente pasó algo más que una fractura de las piernas, porque lo que muestra la palabra de Dios es que era un hombre lisiado totalmente. Y ustedes saben que uno puede fracturar las dos piernas, pero uno se puede mejorar. O no sé si la medicina de ese tiempo no estaba tan avanzada que lo dejó tullido. Pero yo diría que el niño pudo haber quedado cuadrapléjico, pudo haber quedado inválido, pudo haber quedado con una situación bastante grave en su cuerpo que lo, lo limitó para siempre y resulta que la palabra de Dios también dice que Mefiboset, este niño se llamaba Mefiboset, terminó viviendo a los cinco años en un lugar llamado se me olvida siempre ese nombre perdón, Lodebar Lodebar, para los que toman notas, es que no me quiero equivocar porque tiene mucho, mucha importancia entonces Mefiboset pasó de príncipe a ser un tullido, miserable y pasó del palacio a ser una persona que tal vez pudo llegar a ser un mendigo Y esta historia toma importancia porque Mefiboset en algún sentido tipifica o simboliza la vida de cada uno de nosotros Y usted dice que ¿Qué? ¿En serio? Pastor usted me está diciendo que mi vida en algún momento se puede parecer a la de, mi, a la de mi, eh, Mefiboset Se lo estoy diciendo, esto es lo que enseña esta palabra se parece a nuestra vida o representa nuestra vida cuando hemos experimentado pobreza, tal vez escasez, cuando hemos experimentado injusticias o tal vez enfermedad por errores de otros, cuando hemos experimentado vicios o irresponsabilidades de generaciones pasadas. Representa también las personas abusadas, las personas violentadas por otros, a quienes por el descuido o quienes, el descuido de quienes debían protegerlos, por ese descuido Sus vidas jamás Han vuelto a ser Como antes Y han tenido que Sufrir el rechazo Han tenido que Sufrir resentimientos Frustraciones Abandono eh, Y amargos resentimientos Y eso les ha impedido Caminar De manera normal En sus vidas Eso es lo que Representa Mefiboset En este pasaje Y resulta que La palabra de Dios Enseña Que David El que después Sería el rey David Era muy cercano A Jonatán ¿Quién era Jonatán El papá ...de Mefiboset... ...eran muy amigos... ...y la Biblia... ...se empeña en mostrar... ...lo digo empeña porque explica... ...claramente que se amaban demasiado... ...eran ligados... ...el príncipe y David... ...eran súper amigos... ...decía que... ...se amaban como a sí mismo... ...imaginen la intimidad... ...hay personas... ...atrevidas... ...que se atreven a decir... ...o sea que se pueden estudiar... ...la Biblia y que... ...son perseguidores de nosotros... Y como es tan específico Dicen, no, eran homosexuales No eran homosexuales Se amaban como hermanos O sea, se amaban de una manera Yo no sé si usted ha amado a alguien de esa manera Que a usted le duele Que le pase algo No sé si todos tienen hermanos acá Yo amo a mis hermanos Y yo creo que él amaba Ellos se amaban como hermanos O sea, a mí no me gusta que nada malo Yo puedo pelear con mis hermanos Pero no consiento nada con ellos El único que puede hablar mal de mis hermanos soy yo Entonces yo creo que lo mismo pasaba entre ellos Literalmente se amaban Y este amor los llevó a hacer un pacto Un pacto Y el pacto consistía en lo siguiente Jonathan le dijo a David David vamos a hacer pacto Y el pacto consiste en que tú Es un pacto medio injusto Porque el que pacta ahí es David con él Si sí, vamos a ser claros Le dice tú jamás apartarás tu misericordia De mi descendencia Y jamás Apartarás mi nombre de tu casa Es medio profético eso porque Él no sabía que, iba a ser el rey de, de, que David iba a ser el rey de Israel pero, pero le dice eso por alguna razón Como ten misericordia Como si supiera su futuro ¿no? Posteriormente vemos que, pues que muere el rey Saúl Muere Jonathan Y Dios puso a David como rey Como lo había prometido el Señor Porque David había sido Había sido ungido hacía años por Dios para ser rey de Israel. Entonces encontramos que cuando David consolidó el reino de Israel en 2 Samuel capítulo 9, versículo 1 al 4, encontramos lo siguiente. Yo quiero que estén muy atentos porque hay muchos detalles en la historia y no quiero que se me pierdan de la historia, ¿ok? Dice así, versículo 9. Versículo 1, perdón. El rey David averiguó si había alguien de la familia de Saúl a quien pudiera beneficiar en memoria de Jonatán. Y como la familia de Saúl había tenido un administrador que se llamaba Siba, mandaron a llamarlo. O sea, este Siba trabajaba con Saúl, pero por la misericordia de Dios terminó traba trabajando con, con el rey David. Eso no pasaba nunca, no sé, aquí ocurrió algo extraño. Mandaron a llamarlo. Cuando Siba se presentó ante David, este le preguntó, ¿tú eres Siba? A las órdenes de su majestad, respondió. Esto es como esas películas de época, ¿no? Buenísimo. Versículo 3. ¿No queda nadie de la familia de Saúl a quien yo pueda beneficiar en el nombre de Dios? Volvió a preguntar el rey. Sí, su majestad todavía le queda a Jonatán un hijo que está tullido de ambos pies, le respondió Siba. ¿Y dónde está? Escuche esto. En lo de Lodebar. Escucha, es, escriba eso por ahí. Por ahí habían papelitos para tomar notas. Si quieren tomar nota, no están obligados, pero se van a recordar más de las cosas. Eh, y, y bueno, por ahí hay cositas para escribir. ¿Y dónde está? En lo de bar. Vive en casa de Makir, hijo de Amiel. Escúcheme bien. El mensaje de hoy lo he titulado Todos somos Mefiboset. Todos somos Mefiboset. Y con este mensaje lo que quiero es que miremos qué podemos aprender de esta historia para nuestra vida Le he dicho que las historias que aparecen en la palabra de Dios Siempre dejan una enseñanza o muchas enseñanzas Y uno podría dar muchos sermones de estas historias Esto es lo que Dios hoy ha querido mmm, ministrarles a ustedes en este día del Padre Y quiero que tengan su espíritu dispuesto para recibir El primer punto lo he titulado Lo de Bar no es un lugar para vivir ¿Listo? Lo de Bar no es un lugar para vivir Repasemos rápidamente la historia por si estaban perdidos Mefiboset perdió a quién? A su padre y a su abuelo ¿Cierto? En un día Seguramente ya profundizando un poco Estudiando un poco Me di cuenta que cuando llegaba un nuevo rey A imponer su, su dominio Lo primero que hacían los trabajadores Era ir a buscar a toda la familia del rey anterior Para eliminarla de una vez para eliminarla ¿Y por qué? Para que en un futuro no se rebelaran Esas personas que tenían linaje real No se rebelaran o, o se rebeldizaran A querer recuperar el reino Entonces lo que hacían era exterminarlo Entonces seguramente hermanos Primos, tíos Fueron exterminados Listo, seguramente también confiscaron Todos los bienes Haciendas, graneros Animales, oro Plata, bronce yo quiero que usted mire todo lo que este muchacho estaba viviendo. Entonces, también el niño Mefiboset a pesar, perdió todo en un día y además de eso se cae, queda tullido y llega a un lugar llamado Lodebar y aquí vamos a empezar. Lodebar tiene un significado siniestro, muchachos. Ustedes cuando lean la palabra de Dios y el Espíritu Santo les ponga en el corazón, busca qué significa la palabra, búsquenla, que siempre Dios les va a enseñar algo. Me puse a buscar qué significa Lodebar, y me di cuenta que lo de bar es un lugar donde usted no quiere vivir. Yo no, sé, yo no sé si a usted le gusta vivir en Miami, rico y, y todo, ¿cierto? Miami, yo no sé qué significará Miami, pero uno dice, puedo hacer planes de tener un futuro en Miami, en Estados Unidos, pero lo, con lo de bar no espere lo mismo, porque tiene un significado tenaz. Y significa no palabra, principalmente. No, lo es de no y de bar palabra. Un lugar donde, según dicen, la palabra de Dios no llegaba. Entonces era un lugar que estaba apartado Y la gente dice que era un lugar marcado por la soledad Un lugar donde que estaba apartado de Israel Y donde decían, o sea le, le pusieron así Porque decían allá no llega la palabra de Dios Allá no va a llegar la palabra de Dios Por eso se llamaba no palabra Lo de Bar es una tierra triste pero lo de Bar tiene otros significados. Y yo dije, ¿tiene otro significado? De pronto tiene un significado bueno en algún lugar, ¿no? Los significados que encontré es que también se puede llamar sin pastos, tierra seca, sin frutos. O sea, ese nombre es el nombre que nadie quisiera tener, pero esa tierra tenía ese nombre y es algo profético también. En esta tierra la, la aridez era severa, no se podía cultivar porque los suelos eran supremamente secos, no se podía tener animales porque no podían pastar, Ustedes saben que la mayoría de animales de esa época que funcionaban, que servían, eran animales que pastaban. No se podía, no se podía pelechar en ese lugar. Entonces, era el lugar separado para los endeudados, los despojados, los perseguidos, los abusados y los golpeados por la vida. Una aldea definitivamente ¿de quiénes? De los malditos de la sociedad. Y yo creo que cada uno de nosotros somos así. Cuando nuestra identidad es separada de la identidad que Dios nos da Cuando nosotros somos separados de esa identidad real Porque todos sabemos aquí que somos hijos de un rey, ¿verdad? Todos sabemos que somos hijos de un rey Pero cuando nuestra identidad es marcada por esa separación Pues definitivamente terminamos viviendo en un lugar como Lodebar Pero Lodebar, aquí quiero llegar al punto Es mucho más que una aldea en esa Israel del Antiguo Testamento Muchísimo más Ustedes dicen, ¡ay, sí, es un lugar! No, lo de Bar en este pasaje simboliza un lugar que también está en nuestra mente, un lugar que está en nuestra vida o que ha estado. Es más, lo de Bar es un lugar que yo dejé porque viví ahí, que dejé cuando conocí de, de Cristo y les voy a decir algo, después de conocer de Cristo he visitado el lugar, he estado allí en algunos momentos en momentos de tristeza, de dolor, momentos de soledad que he tenido con el Señor, pero la diferencia es que yo ya no vivo ahí, pero yo he estado ahí y yo creo que cada uno de ustedes ha estado en algún momento en lo de bar, cuando tus emociones, tu mente te han jugado una mala pasada, cuando has estado triste o quizás estés viviendo en lo de bar por este tiempo, por estos días. O por algunos meses estés viviendo en lo de bar y estés diciendo allí, güey, sí, Sebas, yo he estado en ese lugar. Lo que vengo a decirte es que no te acostumbres a vivir allí porque ese no es el lugar que Dios hizo para que tú vivieras y en algún momento Dios te va a mandar a llamar. Dios te va a mandar a llamar, el rey te va a mandar a llamar, así como David. Lo hizo con Mefiboset cuando fue rey Segunda de Samuel 9 del 5 al 6 Dice Entonces el rey David Mandó a buscarlo a casa de Mequir Hijo de Amiel En Lo Lodebar Cuando Mefiboset Que era hijo de Jonatán Y nieto de Saúl Perdón Estuvo en presencia De David Se inclinó ante el rostro Ante el rostro en tierra Le preguntó ¿Tú eres Mefiboset? A las órdenes su majestad respondió El Señor te va a sacar de ese tormento que estás viviendo Tal vez tú no lo puedas creer Pero ese lugar no es el lugar que Dios creó Para que tú habitaras Oxby Dios tiene un lugar mejor para ti el rey te va a mandar a llamar y cuando tú estés pisando esas tierras, tú tienes que recordar, este es un lugar pasajero, este no es el lugar de habitación mía. Yo estoy aquí en este momento, ya tengo, conozco al rey, pero si estoy aquí, no es porque yo tenga que quedarme aquí, este es un lugar de paso, yo ya no habito estas tierras, este no es mi lugar. ¿Sabes? Yo quiero que tú entiendas un amén al menos, un amén, un amén al menos. Yo creo que tú tienes que mantener en tu mente y en tu corazón Que ese no es el lugar que Dios separó para ti Y qué hacer mientras el Rey te manda a llamar Sencillamente entender o no empezar a comportarte como los ciudadanos de ese lugar ¿cierto? Cuando nosotros visitamos ese lugar a veces llegamos allí precisamente por actitudes nuestras Precisamente porque recaemos en un pecado que ya habíamos Creído que vencimos Porque caemos en una tentación Y en las garras del enemigo De caer en los mismos pensamientos que nos mortifican De caer en la misma culpa Que una y otra vez viene allí La diferencia es que tú ya Tienes que conocer tu identidad Y saber que tú no tienes Que comportarte como los que allí habitan Sencillamente tú dices Como veces pasadas El Rey al final me va A llamar, amén Ok el segundo punto, lo he titulado, el rey siempre recuerda mandarte a llamar. Si no se han dado cuenta, en la historia el rey, el rey David, simboliza a quién? A Dios, ¿cierto? Imposible que no se hayan dado cuenta. Si entendieron milagro en la celda 7, tienen que entender esta historia. Algunos estudiosos dicen que en este pasaje específico Siva simboliza al Espíritu Santo. Qué lindo, ¿no? Aunque después uno ve más adelante como que si va quería traicionar, bueno, ustedes estudiarán la, la, la palabra, pero en este pasaje, en este momento de la historia, simboliza el Espíritu Santo de Dios, cómo va y nos busca, nos atrae de nuevo a los caminos de Dios. Segunda Samuel 9, 5 dice, entonces el rey David mandó a buscarlo a casa de Maquir, hijo de Amiel, en lo de Bar. Hay momentos en nuestra vida, inclusive habiendo recibido a Dios, en los que tal vez usted diga, Señor, ¿dónde estás? Yo no sé si a usted le ha pasado eso, Angélica a mí nos ha pasado como dos veces, creo que siendo exactamente dos veces, que Angélica me ha dicho, yo estaba estado como que, uy, o sea, como aguantando ahí porque no me gusta cargarla, pero ella dice lo que, lo que el enemigo me está poniendo también, a veces ella como que, como que se da y me dice, mi amor, ¿dónde está Dios en esta situación?, y yo digo lo que mi espíritu quiere decir Pero no lo que mi carne quiere decir Yo pues por mantenerla ya fuerte Yo le digo mi amor Dios está trabajando Dios lo va a hacer Yo empiezo como a profetizarle Como Dios va a hacerlo de nuevo Dios tarde o temprano Dios vuelve y lo hace y Ustedes dirán bueno este pastor qué. No se supone que ellos tienen que dar ejemplo Ese es el ejemplo que les doy Nosotros también somos vulnerables Y nosotros también tenemos momentos Donde sentimos ¿dónde está Dios En este momento ¿Sabe que es un ser íntegro? ¿Dónde está Dios? Podemos sentir que hemos sido olvidados, pero de cualquier manera debemos saber que nunca jamás nosotros vamos a salir de los pensamientos de Dios. Dios siempre está trabajando en algo, siempre está trabajando en algo con nosotros. El pacto de David y Jonathan, ¿se acuerdan que les hablé del pacto de David y Jonatán? Ah, Hace como 10 minutos y si lo olvidaron, tienen que tomar pastillitas para la memoria. El pacto de David y Jonathan simboliza algo muy hermoso. Y es el pacto que Dios tiene con nosotros la humanidad. ¿Y saben qué es ese pacto? Un pacto de amor. Un pacto de amor eterno. En Jeremías hay un pasaje que dice, el Dios, nuestro Dios, nuestro Padre, le promete a su pueblo Israel, le dice, con amor eterno te he amado. Yo no sé si usted entiende, son pocas palabras, pero yo entiendo eso en mi espíritu. ¿Sabes qué es con amor eterno? Jamás el amor de Dios se va a acabar por ti Jamás Les voy a decir algo Ustedes pueden estar en lo más oscuro de sus días En el momento de la mayor ira de sus vidas En el momento de la mayor tristeza y depresión Y que una depresión tan brava Que ustedes sientan que están en pecado con Dios Usted puede estar que se mata Le voy a decir así Y usted sabe que el suicidio no es de Dios Y usted puede sentirse en pecado Y hasta ahí en ese momento de oscuridad Dios va a llegar, ¿sabe? Porque Dios tiene un pacto precioso con nosotros y el rey de reyes, el verdadero rey de todos los reyes, tiene una promesa de amor con nosotros a través de Jesucristo. Y yo creo que esa promesa fue cumplida Hace más de dos mil años Cuando Jesucristo fue a la cruz del Calvario Y ese es el sello que Dios dijo Yo tengo una promesa con ustedes Aquí está mi hijo Y lo pongo, pongo su vida Y pongo su sangre por ti Para que seas perdonado Para que cada que la embarres Para que cada que sientas que estás perdido perdida Ahí tienes tu salvador Que vuelve y te ayuda Que vuelve y te levanta Yo no sé si alguien puede decir amén Vuelve y te levanta Vuelve y te bendice Vuelve y te ayuda Y si te vuelves a caer Dios vuelve y te dice Vamos a levantarnos Vamos a volverlo a hacer Ahora Caro llegó con una canción Que decía algo así Decía Nada nadie me va a detener Fui hecho para las alturas Y me contó el testimonio Y yo dije Wow esto es en el espíritu Esto es algo que se está moviendo Y ella estaba cantando así Parecía una loca <ríe> Y nosotros, como que, pero yo entiendo eso porque está ministrada. si me entiende el Espíritu Santo, la tiene ministrada. Está creyendo que Dios la ayuda porque también conozco algo de dónde viene ella. Dios la ha rescatado. Dios vuelve y la saca. Y así mismo, Dios vuelve y te saca a ti. Y cuando estés en lo de bar, tú tienes que saber: el rey te va a volver a llamar. No, es que el rey ya me llamó una vez. Pues vuelve y te llama. Vuelve y te llama. Y vuelve y te llama a su palacio. Amén. ¿Quién le puede dar un aplauso a Dios? El Salmo 139 versículo 7 al 11 me encanta de lo preferido que hay en la Biblia para mí Dice ¿A dónde podría ir lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiría lejos de tu presencia? Oh my gosh, yo no sé si usted siente eso ¿A dónde podría ir lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiría lejos de tu presencia? Si yo subiera a las alturas de los cielos allí estás tú Y si bajara a las profundidades de la tierra también estás allí si levantara el vuelo hacia el oriente o habitaran los límites del mar occidental, aún allí me alcanzaría tu mano. Tu mano derecha no me soltaría. Si pensara esconderme en la oscuridad o que se convirtiera en noche la luz que me rodea, la oscuridad no me ocultaría de ti. Es tremendo. Y la noche sería tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. ¿Por qué? Usted a veces piensa No, yo estoy en lo más oscuro yo estoy uf, Señor, yo, aquí no llegas Porque es que yo estoy en la inmundicia del pecado En serio, aquí no vas a llegar ¿Sabe qué dice ese pasaje? La oscuridad y la luz son lo mismo para ti ¿Usted entiende eso? Amén. La luz de Dios es tan grande Que para Él no existen las tinieblas Él llega donde, donde usted está Usted se siente oscuro No, estoy aquí otra vez en el mismo pecado Estoy fallando de nuevo Dios llega a ese lugar Ahí no hay tinieblas papá Ahí ya se fue todo si Dios está ahí, ya te iluminó ¿Dónde están las tinieblas? El enemigo tiene que huir y tiene que abrirse de ahí Porque llegó el Señor de, ser, de señores Llegó el Rey de reyes ¿Sabe que tenemos al mejor Dios? Al Dios más hermoso de todo. La gente levanta ídolos, levanta cosas raras ahí Pero nosotros tenemos un Dios tremendo ¿Sabe que nos falta a nosotros? Conocerle, conocerle Porque si no le conocemos, perdemos autoridad entonces cuando pecas Cuando fallas Cuando te das cuenta Que tú no eres el perfecto Sino que el perfecto es Dios Entonces vuelves a identidad pasada Y si no recuerdas quién es tu Dios Te quedas allí Y no avanzas Pero cuando conoces a Dios Llega administrado Así con esa canción cuando conoces a Dios Cuando Dios te ha sacado del mundo Como también lo ha hecho conmigo Y yo sé que con muchos de ustedes Cuando usted dice Cuando Dios lo sacude Y le dice Otra vez, mijo Usted está lleno de barro Lleno de popó No, mijo Venga para acá otra vez lo limpio Cuando uno ha salido de allá y, y Dios vuelve y te limpia Y vuelve Te pone los trajes de lino blanco Y te limpia Y otra vez estás brillando Cuando usted entiende eso Usted ya sabe El Señor me puede sacar una vez más Y esto no es para que uno vuelva a caer O vaya y haga iniquidad Pues ir a pecar de, de aposta no es para eso, es, es para que usted entienda que cuando esté allí, cuando la tentación le ganó, Dios va a estar allí con usted, amén. El llamado del rey significa aceptación, aceptación. Escúcheme, puse a ver y resulta que el rechazo, ya los psicólogos, los que estudian pues, los, los doctrinantes de la psicología, dicen que es un, el generador más alto de problemas emocionales en la vida de una persona. El rechazo Y dice que tiene más consecuencias cuando deriva Cuando deriva eh, O cuando viene en casos De infancia, o sea cuando Eres un infante y has sufrido la, eh, El rechazo Entonces es peor, perdón voy a tomar agüita mm. Todos hemos sido Rechazados alguna vez en nuestra vida ¿No creen eso? Todos alguna vez eh, hay personas que han sufrido el rechazo desde que eran un embrión, unos padres que no deseaban tenerlo y la gente dice, ah, eso no importa, que sí importa, sí importa porque es hasta espiritual. Entonces recibes un rechazo desde que eras un embrión, no quieres nacer, inclusive eh, tratan de abortarte y eso, el, esa personita que ya está ahí, por eso los proaborto, ellos no entienden nada de esto, pero uno que conoce la palabra del Señor, uno sabe que ese embrión ya es una persona. Ese embrión ya es vida y eso se percibe Entonces hay personas que han percibido el rechazo desde allí Hay otras personas que por el caso que sea Han sufrido el rechazo cuando un padre o una madre los abandonó Sin conocer la razón o conociendo la razón Y piensan que es por culpa de ellos Y también hay personas que han sido rechazadas O que hemos sido rechazadas en una relación sentimental pasada ¿A ninguno le ha pasado? ¿Solo a mí? Como que no te valoraron como que tal vez te pudieron ser infieles, ¿no? Que te cambiaron en una semana, te cambiaron. Era el amor de la vida, tres años y a los tres días ya tenía otra persona. ¡Oh, my gosh! ¡Qué amor de tu vida! Entonces, ¿qué manera de amar? Entonces, sufrimos ese rechazo. Y lo que estuve investigando es que ese rechazo, hay personas... Que lo podemos percibir de manera positiva Y sacamos lo mejor de nosotros a través de rechazo Pero no todos somos iguales Hay personas que quedan con unas heridas Que son tan profundas Que le pueden tardar toda la vida Intentando sanarla En estos días también estamos hablando Como en dos conversaciones de sanidad interior La sanidad interior es un proceso De toda la vida Dios te puede sanar cosas ya así Pero muchas cosas Y muchas heridas del alma vas a estar toda la vida sanándolas, todas las vidas, porque hay heridas que son muy profundas y tienes que aprender a vivir con eso. Entonces, hay personas que han sido rechazadas y pueden llegar a pelechar en su vida, a tener éxito, inclusive pueden ser muy intelectuales, pero jamás alcanzan su madurez emocional. Mefiboset sufrió rechazo. ¿No creen eso? Cinco años, la Biblia dice que tenía una nodriza, no tenía ni idea. Yo me imaginé que era una... Yo escuchaba esa palabra pero nunca había buscado el significado. Yo me imaginé que era una mujer que cuidaba al niño, y sí, es una mujer que cuida al niño, pero cuando vos buscas el significado, dicen, mujer que amamanta un hijo ajeno, un bebé ajeno. ¿Qué quiere decir? Yo no sé dónde rayos estaba la mamá de Gosset, pero la amamantaba una nodriza. O sea, la mamá de él no estaba allí para cogerlo y salir corriendo. Tal vez si se le hubiera caído a ella, pero se le cayó a la nodriza. Es un niño amamantado por otra mujer. Además de eso Salir huyendo Imagínense ese cambio tan fuerte Sale de un palacio Para ir a vivir a Lodebar Que es un lugar tenaz Y huyendo de los filisteos Por el rechazo de ellos Porque lo iban a matar Por el hecho de ser eh, Hijo de un príncipe Después Llega el nuevo régimen Que era el régimen Del rey David y su gente y ellos sin mirar a quién, Obviamente eso es automático Se activaron las fuerzas Y empezaron a buscar a toda la familia Y me imagino que el muchachito lo tenían por allá escondido Por el rechazo de su rey De su rey Imagínense O sea no faltaba más Uno tiene un rey y el rey lo está buscando uno para matarlo Y es el mismo rechazo que sufrió David de Saúl Porque Saúl también persiguió a, a David ¿Listo? Entonces sufrió rechazo y esta sociedad sufre rechazo Todos nosotros hemos sufrido rechazo Y no solo eso, les voy a decir algo horrible a ustedes Todos hemos rechazado a alguien Es más, posiblemente Yo los haya rechazado Algunos de ustedes sin querer Todos sufrimos rechazo Pero tengo una buena noticia El único que no rechaza Es Dios Amén. Nuestro Rey de Reyes y en Él encontramos aceptación Amén. Saben, la gente está sedienta De aceptación Y, la acepta, y querer ser aceptado está bien tengo esta boca más seca La, la aceptación está bien eh, querer aceptación está bien Pero cuando esto se vuelve enfermizo Cuando esto se vuelve enfermizo Ya está mal Es lo que vemos en las redes sociales ¿Cierto? Vemos en las redes sociales que La gente quiere buscar aceptación Quiere sus likes enfermizamente Y, y no sé La sociedad te lleva como a eso ¿no? Nosotros haciendo redes sociales Hemos sido también tratados con esto Porque lo en nosotros es diferente, nosotros hacemos esto para Dios Y a veces caíamos como en ese juego, ¿no? Como en ese juego de que quiero likes, quiero likes No, 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 no espera recapitulemos Muchas veces, recapitulemos ¿Esto por qué lo hacemos? Queremos bendecir a alguien Si una o dos personas lo ven, está bien Vamos a bendecir a alguien con esta publicación Y salimos de esa, de esa vaina como que la sociedad nos quiere imponer Una vez, cuando empezamos esta iglesia Que era un grupo... En la casa de Abel y Gerald, en el apartamento, en la sala Íbamos a llevar por primera vez a alguien Le llamé a esta persona, mira, eh, te vamos a recoger en un momento Entonces para que estés listo y tinto y todo bien Y entonces esta persona nos dijo, ok, listo, listo ¿Cómo tengo que ir vestido? Y yo le dije, ¿cómo así? ¿Cómo es que cómo tengo que ir vestido? ¿Usted es amado y usted es aceptado por Dios como ustedes. Usted es aceptado, como hay que como tengo que ir vestido, o sea, me tengo que poner corbata y todo el tema para poder que Jesucristo me acepte. No, 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 no. De una vez, primera enseñanza, usted es aceptado como es, sí o no? Eso no es que usted tiene que cambiar para llegar al Señor. No, Señor, usted llega al Señor y Dios empieza a orar en ti y por amor tú empiezas a cambiar. Cuando tú ves y entiendes esa misericordia, esa gracia, tanto perdón, a uno te queda tanta salida, a, usted, a uno ya le das vergüenza. Uno dice, no, yo voy a cambiar porque es que no, Señor. Me has perdonado tantas veces, ya me tocas, ya me tocas cambiar. O sea, la gracia transforma. No es eso que al látigo que viene la falda muy corta, el pantalón muy apretado, no puede entrar. Tiene que ponerse una una sutana aquí que no sé qué no puede entrar no 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 miren miren yo yo no estoy combinando nada hoy ya que estoy... me vistió me vistió me vistió mentira dios eh. entonces me están están ejerciendo están ejerciendo rechazos está <risa> Les digo que sobre mí hay una promesa que el que me bendijere será bendito y el que me maldiga, ya saben. Dios nos acepta como somos, muchachos. Son aceptados. Ustedes son aceptados. Y son amados. Yo me he equivocado tantas veces. Yo me sigo equivocando. Yo por eso decidí, por temor y respeto a Dios y por integridad, con mi esposa nosotros decidimos ser transparentes en nuestras predicaciones y en nuestro ministerio. Yo, muchos de ustedes nos han escuchado aconsejarlos en cosas y saben que nosotros les exponemos cosas que ustedes pueden decir, qué vergüenza estos pastores. <risa> Como que en serio a ustedes también les pasa eso, no lo puedo creer. Y yo les digo, en serio, no es para congraciarnos, esto también nos pasa a nosotros, en serio. Pero es porque... Nosotros hemos entendido que somos aceptados así en Dios. Y ustedes también son aceptados como son. Sami, tú eres aceptada en Dios como tú eres. Tú no tienes que... Como antes decías, ¿no? Sami tiene una, un, un testimonio fuerte con eso. Como que Dios ha venido transformándote en ese sentido, como volviendo a ser la Sami que ella es. Y así Dios te ama. Y Dios te bendice. Romanos 5.8 dice así, para pasar de ese bache. Romanos 5.8 dice... Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en esto demuestra Dios su amor por nosotros. En que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuándo qué? Cuando éramos pecadores, no espero como que cambia, Roy cambia, cambia y entonces voy a ir a morir por ti. No, 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 papá. No, esto es pactando y esto es dando El Señor es así Yo voy él dando, mijo Y yo a usted lo amo y lo acepto Y ya, yo muero por usted Usted verá si cambia Pero yo muero por usted O sea, él pagó primero No esperó que usted cambiara Entonces, el llamado al rey significa aceptación Y vengo a decirte Que así te encuentres como un mendigo Oliendo mal en la inmunda El rey te manda a llamar Y se acuerda de ti porque te ama ¿Ok? El tercer punto, que es el último, le he titulado: "Somos invitados a comer en la mesa del rey por siempre". Esto parece una de esas. Los colombianos entenderán este chiste, alguno. Parece un nombre de esos de las canciones de Rasta Larguísimo. Somos invitados a comer en la mesa del rey por siempre. ¿Sí conocen a Rastacuando Cuando, no? Claro, sí. O muy santos. Para yo soy el único, pues, que peco viendo a Rastacuando No Y es de tu tierra Y es de tu tierra No Señor oramos por Carolina Uy no Uno de los humoristas Más usados por Dios En este momento en Colombia No me entiendes No es un humor Lo es... no entendió como a la hora No chistes míos Están muy avanzados Segunda de Samuel no, no, pero nada, ahora lo ve, ahora te reís. Ahora pecas, hermano. Sí, porque tiene algunos que son pesaditos, pero hay muy chistoso. Hola, hola, hola. Segunda de Samuel, capítulo 9. Dice que cuando Mefiboset estuvo frente al rey, el rey le dijo, cuando Mefiboset llegó, el rey le dijo así, miren a David. Yo no sé usted cómo se imagina David. Usted lo lee en los Salmos y es todo llorón y todo, ay, todo, todo bipolar, todo loco, ese man. Si uno le me confunde, o sea, estabas llorando y ya un renglón seguido ya estás contento y alabando a Dios. Amén. Pero era así. Pero la gente lo ve como, "Ay, David, el rey David, tan noble, tan noble." Ja, ese hombre era un, una persona de un carácter y un temperamento bestial. Y le dice, le dice a Mefiboset, "No temas." ¿Por qué le dice no temas? Pues porque es el régimen de él, fue el que acabó con toda la familia. Le dice, "No temas." Pues en memoria de tu padre Jonatán, He decidido beneficiarte, ¿en razón de qué? A la promesa que se habían hecho. Voy a devolverte, no, yo creo que alguien tiene que decir amén cuando lea esto. Voy a devolverte todas las tierras que pertenecían a tu abuelo Saúl y de ahora en adelante te sentarás a mi mesa. Mefiboset se inclinó y dijo, preste atención, ¿y quién es este siervo suyo para que su majestad se fije en él? si no valgo más que un perro muerto. Pero David llamó a Siba, al administrador de Saúl, y le dijo, todo lo que pertenecía a tu amo Saúl y a su familia se lo entrego a su nieto Mefiboset. Te ordeno que cultives para él la tierra y guardes la cosecha para, que el, sustento, uh, para el sustento de su casa. Que te ayuden tus 15 hijos y tu y tus 20 criados En cuanto al nieto de tu amo Siempre comerá en mi mesa Tremendo, ¿no? ¿Quién dice amén a eso? ¿No es eso lindo? Eso habla mi espíritu ¿Sabe que me conmueve? ¿Sabe que eso me toca? Porque yo siento que Dios me está hablando a mí O sea, yo siento que Dios me está repitiendo Te invito a comer en mi mesa Es un privilegio comer en la mesa del rey ¿Sabe que es un privilegio entrar a la casa del rey? Es un privilegio grandísimo. Y entrar a la casa del rey David sí que era un privilegio grande. Porque era un rey ungido, reungido y rellamado por Dios. Y yo creo que puede ser el rey más grande después de Dios, después de Jesucristo, que Israel ha tenido. Creo que la Biblia dice quién fue el rey más grande. Pero para mí, el rey más grande para mí, el rey David. Pues porque es el del que más conozco su historia. Un tremendo privilegio estar ahí Y este rey le está diciendo Me lo llaman Me lo traen Lo dejan entrar a mi casa Y después le dice Te vas a sentar a mi mesa Usted se ha puesto a imaginarse ¿Quién se sentaba en esa mesa? En esa, mente, en esa mesa no había sino gente dura Voy a empezar por uno de los hijos Por Salomón El sabio Salomón Estaba sentado ahí en esa mesa Quien después heredaría el trono O sea, estaba sentado con El rey actual Y con el futuro rey de Israel Dígame si no era un privilegio, también estaba Absalón que después es un tremendo personaje, todos saben cómo es y estaban los hijos allí del rey David, Amnón, seguramente su esposa y seguramente también estaban las más altas autoridades algunas veces, yo he leído que los reyes invitaban a las altas autoridades del, del reino a los más grandes generales de los batallones Y los invitaban a comer allí Era un privilegio sentarse allí Pero allí ahora estaba Mefiboset Indefenso Y además que lisiado ¿Has pensado también qué significa estar lisiado? Que somos vulnerables Que usted solo no puede hacer nada A veces somos Nos creemos tan Tan uh, indispensables Tan independientes Creemos que sin Dios podemos ya puedo orar solo No voy a ir a la iglesia No voy a buscar de Dios No yo Es más no voy a orar Me ha pasado No, no voy a hacer esto ¿Le ha pasado pastor? Sí me ha pasado Entonces independiente Y después Dios llega y o, o algo te pasa Y tú dices Uy uy no espérate Verdad que yo solo no puedo Yo me vuelvo a coger De la mano de mi papá Llévame papi Tal, Toca volverse a agarrarse uno o no? Si, si observan la reacción De Mefiboset No fue decir gracias Él mismo no se sentía digno De estar allí Cualquiera yo no sé si me invitaran hoy Bueno, yo ya tengo una identidad en el Señor Y Dios nos ha estado hablando Uf, no he notado eso Como por dos meses de identidad a identidad Pero si me invitaran a la casa del presidente O algo así, no sé No es fácil sentirse como Como yo soy digno de esto O oh, si, sí, yo merezco estar aquí No, uno no, uno no entra así uno, uno puede decir como que yo En serio, yo Señor, yo por qué Este hombre no dijo No dijo gracias Miren lo que dijo Dijo, él inclinándose dijo ¿Quién tu siervo para que mires a un perro? Bueno, con perro le hubiera quedado bien, pero dijo, un perro muerto como yo. ¿Sabe qué me muestra eso? Primero que, primero que muchas veces no nos sentimos dignos, pero también me muestra que la identidad de este hombre había sido totalmente destrozada. Yo quiero decirle qué significa sentarse a, la comesa, a, sentarse a comer en la mesa del rey. Tres significados que encontré yo Ahí en mi tiempo de hacer este mensaje Ya para terminar Comer a la mesa del rey significa adopción Entonces como le dije Cuando uno se sienta a la, a la mesa del rey Pues se sienta con personas cercanas Y entre esas personas cercanas son los hijos No faltan allí, cierto Lo que pasó en ese momento Fue que David estaba adoptando a Mefiboset Usted por qué se inventa eso Usted por qué especula, no El versículo 11 dice A partir de ese día Mefiboset se sentó a la mesa de David como uno más de los hijos del rey. ¿Sabe qué simboliza esto? Ustedes son adoptados por Dios. La Biblia dice que nosotros somos coherederos juntamente con Cristo. Si ustedes pueden poderar de eso. Yo tengo un Dios, yo tengo un rey que es muy envilletado. O sea, que está muy bien en todos los sentidos. Y que yo sea coheredero significa que yo soy dueño de eso también. De todo lo que le pertenece, yo soy dueño. Yo no tengo que andarle mendigando pan a nadie Ni causando lástima Esta semana Esta semana leí Un líder que causa lástima deja de ser líder Tremenda responsabilidad Lo recibí para mí Porque yo he pasado situaciones difíciles Y a veces digo como que Y Angélica me dice Mi amor Un líder que causa lástima deja de ser líder No sientan jamás lástima de nosotros Jamás Jamás, oren por nosotros Jamás sientan lástima de nosotros Se los pido Segundo Comer a la mesa del rey Significa restitución Y eso también va para las personas Que tienen empresa ¿no? En la jugada con el liderazgo Para todos Pero en la jugada con eso Eso no tiene que causar lástima Ustedes también bendecidos Oyeron Si van a hablar de esas cosas Hablan con alguien Que, que entiendan en lo espiritual las cosas Segundo Comer a la mesa del rey significa restitución. ¿Qué poder? Cuando hablamos de Mefiboset, nunca, nunca se les olvide quién era Mefiboset. No hemos, no hemos hecho sino hablar del tullido, del pobrecito. No hemos, por lo menos cuando, cuando David preguntó, no me queda alguien para beneficiar de la, de la familia de Saúl. Sí, el tullido. Dijo Siba. ¿Cómo así el tullido? No señor, Mefiboset era un príncipe. Mefiboset tenía sangre azul. Mefiboset era, el, el abuelo fue rey, el papá fue un príncipe que terminó viviendo allá, no le quita. Ese hombre tenía un linaje real, era un príncipe. ¿Pero qué pasa cuando perdemos nuestra identidad? Cuando nuestra identidad es dañada, pues empezamos a hablar como él. ¿Quién es este perro muerto para merecer esto? ¿Qué perro muerto? Yo soy tu príncipe, estoy en la mala, gracias por traerme de nuevo. ¿Cierto? Gracias por llamarme, pero yo soy... Yo soy hijo de un rey, yo merezco también o yo tengo entrada a este reino porque yo tengo linaje real no sé si usted está entendiendo lo que le estoy diciendo yo tengo sangre azul restituir significa volver a poner algo donde estaba poner algo en la condición que se encontraba antes lo mismo quiere hacer Dios contigo, Dios quiere restituir tu vida yo no sé si usted ha sentido que alguien le ha quitado algo que tal vez le... Alguien te quitó tu felicidad Que alguna persona vino Y te quitó algo material Por lo menos a mí No me gusta perder Yo sé perder No Lo voy a decir de otra manera Yo reconozco cuando pierdo No quiero que entiendan eso Como que Como esas personas Que se enojan cuando pierden. Yo reconozco Listo Perdí Pero yo entiendo perfectamente Que esa no es la voluntad De Dios para mi vida La Biblia dice claramente Que quiere que seamos vencedores Que vamos de victoria en victoria Entonces ¿Qué pasa? Yo acepto Listo Perdí Todo bien pero a mí no me gusta perder. Angélica lo sabe. Yo voy a hacer un negocio y me gusta ganar. Mi amor, pero no, yo voy a ganar, yo voy a ganar. Vamos a hacer esto, voy a ganar, yo voy a ganar. Sin embargo, cuando he perdido, yo digo, listo, todo bien. Dios me va a restituir, ese es mi plan B. Dios me va a restituir. Perdí ahí, tranquilo, mijo, Dios me va a restituir. Lo que me quitó, ya Dios me lo pone otra vez aquí. Dios restituye. Eso significa... Eso es lo que significa todo esto que estaba pasando En este pasaje, le voy a decir en el, en el versículo 9 dice Pero David llamó a Siba El administrador de Saúl y le dijo Todo lo que pertenecía a tu amo Saúl Y a su familia Se lo entregó a su nieto Mefiboset Restitución Y en tercer lugar para terminar Sentarse a la mesa del rey significa provisión ¿Sabe? Eso significa A usted nunca jamás le va a faltar nada Nada, no, a usted nunca jamás le va a faltar nada sabe qué tenías usted qué se imagina que hay servido en, en una mesa de un rey lo que quieras, eso soy comida ya está para botar o sea es más yo pienso que nunca la comida como cuando uno va a donde está mi no llévense esto porque estoy que comerse no, no, eso, eso allá uno no puede hacer el, si uno va a hacer si uno va a eso uno tiene que salir con costalados porque porque eso es un banquete eso, eso es eso es lo mejor aquí aquí <risa> Aquí, aquí el chef el chef dice los mejores manjares, lo mejor de lo mejor, así es Entonces, lo mejor, lo mejor, uno va es que dame una carnita que esté, pulpita, que no sé qué, que cuento de pulpita Lo mejor, lo mejor, entonces significa provisión